Tervetuloa tähän Leading Energy-podcastin jaksoon, missä meillä on vieraana kasvujohtajat Kasi Tyylistä. Meillä on paikalla kaksi upeata, upeata kasijohtajaa, jotka saakoot esitellä itsensä. Meillä on Teemu Koskela. Tervetuloa Teemu. Kiitos paljon. Sano pari sanaa itsestäsi kuulijoille. No, mä oon tämmönen kiertotalouteen ja energia-asioihin intohimosta suhtautuva ikuinen maalaispoika, joka on tehnyt kierrosta myös tuolla maailmalla. Kyllä, ja toimit tällä hetkellä toimitusjohtajana Syklossa. Joo. Kyllä, Syklossa toimitusjohtajana ja kolmen lapsen isää ja labrorenoutajaa. Loistavaa. Tervetuloa. Ja sitten meillä on Ville Houttu. Tervetuloa, Ville. Muutama sana itsestä. Kiitos, kiitos. Joo, Ville Houttu tosiaan. Ja, ja tota, aviomies, kahden lapsen isä ja, ja yhden koiranpennun isä myös. Ja toimin, tai on Vincent USAan perustaja ja, ja toimitusjohtaja. Tervetuloa. Ja kiitos. me ollaan täällä Helin kanssa no. sitten houstaamassa. Tätä keskustelua. Onpa kiva. Onpa kiva saada teidät tänne. Me tiedetään, että te molemmat tunnette omaa, omaa tätä Enneagrammityyliä jo aika hienosti. Ja olette tehneet kasvutyötä, niin tosi innolla odotan tätä keskustelua. Me usein puhutaan, että Enneagrammi on kasvun kartta. Ja näissä jaksoissa nimenomaan me pyritään avaamaan sitä, että ei, ei se ole niinkään, että, että löydät tyylisi, mistä toki lähdetään liikkeelle, mutta miten sitä enneagrammia sit voi käyttää, käyttää kasvun karttana ja, ja oman kasvun pohjana ja mitä kaikkea ammennettavaa siellä on, niin jutellaan, jutellaan tässä muutamia, muutamia sellaisia, sellaisia asioita. Ensin olisi oikeastaan kiva tietää, että mitä se kasvu teille ihmisenä on, ihmisenä ja johtajana. Kun kasvu voi määritellä niin monin tavoin, niin mitä se teille on? Se lähit kevyesti liikenteeseen. Joo. <laughs> <laughs> no, mulle ainakin, tota noin, kun mä, mä näen johtamisen palveluammattina ja, ja tota, meidän tehtävä on tuottaa työntekijöille semmoinen työntekijäkokemus, eli työpaikka ja työelämäpiiri, missä he kokevat että voivat onnistua. Ja tota, mä, mä koen, että jotta me voidaan tämmöinen kokemus tuottaa, niin meidän pitää tuntea itsemme ihan sen takia, että me ei voida tuntea meidän ihmisten tarpeita tai vaatimuksia, ellei me tunneta omia tarpeita ja vaatimuksia. Ja si, sitä kautta niin kuin tavallaan tämä kasvu mulle näyttelee henkilökohtaisesti ja myös työroolin kautta niin kuin merkittävänä. Kyllä, kyllä mä näen samalla tavalla, niin kuin Ville tuo, että oppia tuntemaan itseä ja, ja löytää itsestä semmoiset omat vahvuudet ja, ja tota kehityskohteet sitten, mitä, mitä voi, voi niin parantaa. Ja johtamisen näkökulmasta, niin kun me saadaan koko tiimissä tällainen positiivinen liike aikaa, jossa, jossa niin ymmärretään paremmin toisia erilaisia tyylejä ja persoonia ja jokainen opitaan tuntemaan paremmin itseämme, niin me osataan johtaa paremmin itseä ja myös sitten muita. Ja paljonhan nykyaikaisessa organisaatiossa johtaminen on tämmöistä horisontaalista, eikä välttämättä siihen esimiesasemaan perustuvaa, niin saadaan siitä semmoinen koko porukan voimavara. 
Kyllä joo, ja kun porukan vain mainitsin, niin tota noin, myös tässä perheen isänä, niin ehkä se rooli vanhempana, niin, niin, niin tota, pystyy tuottamaan parempaa, ää, mikäs kokemus se silloin on, niin, kun on, tota, tuntee vanhempana itsensä ja, ja, tota, ja myös niin omat, omat tarpeet, heikkoudet ja vahvuudet. On tosi kiva nyt jutella siitä, että mitä tämä kasvu nyt sitten teille tarkoittaa ja miten se näkyy ja miten te olette sitä tehnyt. Koska itse tuntemuksesta ja toisten ymmärryksestä puhutaan paljon, mutta se, että mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se on joskus vaikea avata ja kuvata. Jos ajatellaan enneagrammia, niin kuin Niina sanoi, se on kasvun kartta. Eli tärkeä on siinä se lähtökohta, että kun siinä on yhdeksän yhtä hyvää tyyliä, niin löytää sieltä, mikä on se oma persoonallisuustyyli, joka oikeasti tarkoittaa sitä, että jossain teiniässä, niin me on ikään kuin luotu itsellemme semmoinen tarina, johon me uskotaan. Ja kasityyli on luonut sellaisen tarinan, että täytyy olla vahva tai että mä olen vahva, mä olen vahva, mä pidän kontrollin, niin mä en ole koskaan silloin heikko. Ja että maailma on aika kova, eli mun täytyy suojella niitä, jotka on vähän heikompia, koska mä olen vahva. Ja tällainen tarinahan meillä on kaikilla persoonallisyyli. Tämä on nyt hyvin lyhyesti kuvattuna kasin tarina. Joka on vain tarina, se ei ole totta. Mitä teillä tästä tulee mieleen? Miten te näette sen itsessänne? Kyllähän toi hirvu tutulta tuntui heti, kun sen luki sitä omasta enneagrammista. Ja, ja tämmöinen halu kantaa vastuuta ja, ja monesti semmoinen niin kuin, vähän niin kuin tarve tarttua asioihin. Ja tietty malttamattomuus siinä, että haluaa asioiden mennä vähän eteenpäin. Niin, niin kyllähän se on ollut mukana koko elämän ja, ja tota, nyt sitten hieman seniorimpana, kun sitä asiaa alkanut tarkastelemaan, niin on nähnyt, että siinä on paljon hyvää, mutta siinä on myös sitten tiettyjä haasteita, mitkä pitää pystyä ratkaisemaan siihen asiaan liittyen, että antaa sitten myös muille, muille ihmisille enemmän tilaa. Ja, ja, ja tota, toimii niin, että ei välttämättä kuluta itseään sitten ihan niin paljon kuin se tyyli voisi, voisi tota, mihin se voisi johtaa. Mm-hmm. Joo, toi, toi kuluttaminen oli itselläkin mielessä tuossa noin, että se kun tavallaan, ää, niin kuin tämä johtaa siihen, että tehdään tosi iso, isolla energialla ja tosi paljon töitä helposti, että sitten unohtuu se, että, että okei, että, että, niin kun, että pitää huilatakin välillä, että et, tota, ei mennä sinne asti, että aletaan niin kuin itse reflektoimaan ja vetäytymään siitä hommasta, kun niin kuin homma ei suju, vaan että mieluummin otetaan porukkaa mukaan enemmän ja ja tuota, tehdään tiiminä töitä, ja, koska meillä on kuitenkin niin kuin kaikilla, 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 näistä tyypeistä kaikilla on ne vahvuudet, niin hyödynnetään niitä. Ja tämä liiallisuus myös liitetään usein kasiuteen. Liiallisuus, li, liian voimakas energia, joita käyttää liiallisesti esimerkiksi niin kuin oikein yltiöpäisesti johonkin asiaan, mistä on tosi kiinnostunut, tai usein töihin. Ja se liiallisuus voi näkyä siinä suoruudessakin, semmoisessa voimakkuudessa, että mitä on mieltä. Ähm, nyt, nyt kun me puhutaan kasvusta, niin katsotaan vähän nurja puoli. Ja totta kai sen näkee myös, sen voi nähdä niin hirveän hyvänä, että pystyy tekemään. Mutta se kasvu on sitä, kun alkaa tajuta sitä omaa liiallisuuttansa itsellensä ensiksi sitten, että mitä se muille voi tuoda. 
Oletko se tunnistanut sitä, miten te huomaatte sen liiallisuuden? Joo, on hyvä, kun... Missä tilanteessa? Mulla oli tota, yksi tämmöinen osa-aikainen työntekijä, joka, joka sitten ilman töissä, ja käytiin, juteltiin niin tästä niin kuin, ylipäätään tilanteesta firmassa, ja mä sille vähän tuskailin, että kun, kun, niin kuin, kun kaikki muut niin kuin, liikkuu niin hirveän hitaasti, ja tekee juttuja niin kuin, hitaammin, että... Et, et, niinku, että mikä, mikä tässä on, että niinku, voiko vähän niinku mentoroida mua, kun olit kuitenkin mukana. Ja, ja tota, tässä on niinku Teemulle, kun Teemu on myynyt voimalaitoksia erillisessä hommassa, niin tota, noin, se vertaisi mua voimalaitokseen, että energiaa riittää niinku, niin paljon kuin vaan ikinä tarvii ja joka ikiseen asiaan, jos, jos niinku pyydetään ja lähdetään mukaan. Ja, ja, tota, ja sitten kun tulee niinku tuloksia ja nä- näyttöjä sieltä vielä, ettei ole niinku mitään <köhö> semmoista söhimistä, vaan että ne viedään loppuun ja maaliin asti. No käytännössähän niinku, tämä vie sen tilan sitten muilta, että nyt kun puhutaan siitä kasvusta, niin, niin, niin tota tämä henkilö Chris sanoi mulle, että, että oletko miettinyt, että, että niinku, sun 70 prosenttia saattaa olla monen ihmisen 100 prosenttia? Joo, kyllä toi niinku, että musta tuntuu, että tämmöisen, mä en niinku kasityyppiin, niin semmoinen niinku kohtuullisuus ei oikein kuulu siihen, siihen niinku adjektiivivarastoon, millä voisi niinku kuvata meidän niinku toimintaa tyypillisesti. Että siihen just liittyy tämmöinen niinku, melkein niinku himo tehdä ja, ja laittaa asioita tapahtumaan ja, ja semmoinen niinku kyltymätön toimintatapa ja, ja tota... Noin Villen kuvaukset, miten, miten hän tai hänen kollegat kutsunut tai ystävät, niin kuulostaa silleen tutulta, että mua on myös kutsuttu milloin turboksi ja terrieriksi tai tota, laikka punaisena tyypiksi. Tai jos mennään niin kavereiden kanssa vielä vaikka nykyäänkin jonnekin vaikka Kuusamoon retkelle, niin, niin tuota, ei tarvitse kauan arvata, että kuka siellä niin eniten tuota, touhua siellä keittiössä ja ja tota, kaikkien harrastusten perään ja, ja tekee ohjelmaa, että se on semmoinen luonteen piirre. Joo, niin... Miten te sen huomaatte? Kun... Joo, sori, sori tuli vaan mieleen tuosta, että toi on tosi hyvä pointti Teemulta toi, että se tosiaan niin kun ei rajoitu missään nimessä tähän, tähän työrooliin, että sehän on niin kun elämässä mukana mukana harrastuksissa on yhtä paljon, että, että okei, että jos harrastan triatonia, niin sitten sitä harjoitellaan tavoitteellisesti ja, ja tota, siinä pitää olla about niin kuin Suomen tai maailman paras. Että, tai että jos harrastaa musiikkia, niin sitten pitää päästä Ilosaari rockin lavalle tai mi- mitä tahansa, että se aina niin kuin viedään sinne aika lailla tappiinsa. Tämä kuvaa hienosti sitä kasi, kasin... Mä sanoisin ehkä sen, tavallaan sen peruspersonaalisuustyylin, sen egon tarvetta kaikki tai ei mitään. Että et vedetään ihan täpöllä ihan hulluna, siis suoraan sanottuna kaikkea mitä näin. Ja sit, tai sitten ei mitään, se on myös toinen vaihtoehto, mutta harvemmin. Ja nyt me puhutaan kasvusta. Ja me kaikki tämä tiedostetaan. Mäkin tunnistan tämän kasinatan, mitä te sanotte. Niin miten te otatte itsestänne kiinni keskellä sitä arkea tai vapaata? sitä intensiteettiä ja voimaa ja vauhtia, niin miten te hidastatte tai pysäytätte itseäni? No, täytyy sanoa, että no. mulla on semmoinen, semmoinen tota, um, niin kuin uusi atomic habit, eli, eli pikkuriittinen tapa, mitä mä, mitä mä oon opiskellut, ja se on, 
nimenomaan pysähtyminen silloin, kun huomaa, että joku asia trikkeröi. Eli käytännössä tulee niin kuin sellainen olo, että okei, että, että joko en tykännyt tuosta niin kommentista tai tavasta sanoa sitä ja huomaan trikkeröitynä, tai tykkään sitä liikaa ja lähden niin kuin siihen taas tavallaan, että okei, viedään se ekstremeen. Ja niin tota noin, sit se, se ehkä niin kun, niin kun lasketaan viiteen ennen kuin vastataan ja sinkoudutaan siihen mukaan. Ja sit toinen, toinen, mitä on, on niin tiedostaen alkanut käyttää, on se, että mä kysyn aina, että tell me more, kerro lisää. Että mä, niin sen sijaan, että mä reagoin siihen niin omalla tunteella, niin, niin yritän paremmin ymmärtää, että mistä toinen ihminen tulee, koska mä en oikeasti tiedä, että mistä se kommentti tulee, että mitä siellä taustalla on, että mitä on perhe, ta, perheessä tapahtunut, harrastuksissa tapahtunut, onko auto hajonnut tai kumi puhjennut. Mä, mä en tiedä, että, että mistä, mistä, mistä tämä sinkoutuu ja sitä yrittää itselleen muistuttaa koko aika, että tässä on niin kuin kuitenkin niin kuin kaikki ollaan ihmisiä ja, ja tässä on niin kuin paljon taustalla, että, että niin kuin koittaa ymmärtää aina vaan paremmin ennen kuin reagoi siihen nopeasti. Joo, ja tuohon niin liittyen, niin mä tein semmoisen uuden vuoden lupaukseen siinä edellisessä valmennussessiossa, että tota, suhtaudun lempeästi ennen kuin reagoin. Ja sehän liittyy just näihin haastaviin tilanteisiin, että, että malttaa kuunnella ja suhtautua ja miettiä ennen kuin antaa se ensimmäisen reaktion tulla läpi. Toki jos on joku kiva positiivinen juttu, niin sitä tarvitse pidätellä, mutta muuten, muuten niin siinä niin kuin pitää harjoitella, harjoitella tosi kovasti. Että... Ja ehkä muistuttaa sitä, että, että onhan mulla niin aivot myös millä ajatella, eikä vaan niin mennä sillä tunteella ja ottaa sieltä niin kuin, <tota> tuota... aivot ehdin mukaan, toimia fiksu... tulee nopeasti. Niin. <tota> Joo, näin se on, että, että toimia fiksusti niissä tärkeissä tilanteissa. Totta kai kyllähän sitä niin pystyy niin pääosin totta kai toimimaankin, mutta Omassa päässä voi niin käydä aika kierroksilla jo tietyt asiat ja totta kai pitää pystyä sitten käsijarrua pitämään niissä, niissä jutuissa. Joo ja mä tykkään tuosta niin lempeydellä suhtautumisesta. Siinä mielessä niin mä oon koittanut myös suhtautua lempeydellä itseeni enemmän ja enemmän, että, että niin ehkä, ehkä ei kuitenkaan aina vaadi niin paljon ja, ja tota, se on oikeasti niin hyvä kaikille, että, että sitä ei aina, aina vaadita. Niin kuin ennen kaikkea itseltä. Joo, toi on Hy- hyvä, hyvä harjoituskohde kyllä. Mulla tulee mieleen tässä, kun mä kakkosena kuuntelen ja, ja omia lähtökohtia on se lempeys ja myötätunto, niin tulee mieleen, että kun enneagrammi on kasvun kartta ja kasilla on linjat sinne kakkoseen ja vitoseen. Ja, ja me paljon käytetään sitä siinä omassa kasvussa, että Kasvetaan siinä omassa tyylissä ja hoksataan just mistä te puhutte näitä triggereitä ja, ja milloin, milloin menee hyvällä tai huonolla liian, liian paljon jotain omaa vahvuutta niin, että se voi niin kuin, tavallaan kääntyä takaisin. Sitten on nämä linjat, että me voidaan oppia ammentaa sieltä piirteitä ja, ja tota, kakkonen on, on kasin kasvusuunta ja Kakkosta kun kuvaillaan just myötätuntoinen ja lämmin ja huomioi toisia ja ei ole ehkä niin suora, suora kuka sit on ja, ja hirveästi menee toisten tarpeet edellä ja ottaa huomioon ihmisiä enemmän kuin sitä isoa tavoitetta ja asiaa, niin 
huomaatteko te tämmöisiä asioita siinä omalla kasvupolulla, tai oletteko te huomioinut niitä sieltä, sieltä mm. suunnasta? Joo. Kyllä mä sen tunnistan, että, toi, että, että vaikka sitä vauhtia ja välillä vähän semmoista liian voimakasta reagointia voi olla ja, ja tällaista, mikä voi tuntua niin ehkä pelottavalta toisesta, niin siltikin mä sanoisin, että, että kyllä mä niin enemmän mietin muita kuin itseäni. Voi sanoa, että niin aina. Ja enemmän vaadin toiselta niin kuin itseltäni kuin vaatisin muilta. Että, että niin päin se kuitenkin se perussuhtautuminen on. Ja kyllä mä niin näen, että siinä, sinne, kun suuntautuu sinne tyylisuunta kakkoseen, niin se, se on niin mulle jotenkin voimaannuttavaa ja, ja, ja tuntuu, että nyt ollaan niin hyvällä alueella ja, ja tota, täällä voi tapahtua hyviä asioita. Ja huomaa, että siellähän voi pärjätäkin ihan hyvin, kun jättää sen oman touhuttamisen pois ja keskittyy täysin siihen toiseen ihmiseen ja siihen hetkeen, niin ilman, että siinä on niin semmoista pakottavaa tarvetta saada asiaa ratkaistua, niin se voi olla, että se ratkeaa juuri niin, kuin si- koska siihen ei liikaa panosta. Joo, siis on hyvin, hyvin sanottu, että mä, niin jotenkin tulee mieleen, kun silloin kun toimii siellä, siellä kakkosalueella, niin, niin vähän niin kuin jonkun pitkän sukelluksen, kun mä tietysti harrastin vapaa sukellustakin kilpaa jossain kohtaa, niin, niin pitkän sukelluksen jälkeen, kun otat niin kuin syvään henkeä sillä lailla, että ah, et, et, tämähän on niin kuin, niin kuin aika, aika rentouttavaa ja voimaannuttavaa ihan eri tavalla kuin, kuin se niin kuin oma luontainen rooli on. Että, 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 mullahan on sillä <köhö> hauska tilanne kotona, että mun ihana vaimoni, jonka kanssa on oltu naimissa 23 vuotta, niin, niin tota, on myös kasi. Että tota, me puhutaan aika suoraan näistä asioista, eikä sellaisia niin korulaisia lauseita kauheasti tarvita. Ja, ja tota sitten sit se täytyy muistaa, että, että muut ystävät, ihmiset lähipiirissä ei välttämättä ole tottuneet ihan samanlaiseen. Hyvä. Ja sitten ihan ihana kuunnella, kuunnella näitä ja kauhean hyvin te tunnistatte, tunnistatte näitä niin teidän lisävoimavaroja, mitä tulee tulee eri tyyleistä. Sitten on, sitten on vitonen, on, on kasilla toinen linja, jota kuvataan joskus stressisuunnaksikin. Me ajatellaan niin, että molemmista on ammennettavissa kasvua. Ja vitoset taas haluaa lisää ymmärrystä ja tietoa ja tutkia asioita. Ja, ja tota, läheisestä kasista, niin helistä, helistä olen huomannut, että välillä tavallaan niin kuin sieltä hakee voimavaroja, että vetäytyy semmoiseen niin tutkijamoodiin. Ja, ja tavallaan haalii tietoa niin, niin paljon kuin sitä, ehkä siinä tulee se kasin himonkin haalia sitä tietoa, mutta menee sinne vitos maailmaan enemmän ja tulee sieltä sitten taas, taas takaisin. Niin miten te sitä vitos, vitostyyliä tunnistatte omalla kasvupolulla? No, mulla se vitossuunta on sekä stressisuunta, että se on myös semmoinen pakopaikkasuunta. Mm-hmm. <laughs> ja semmoinen, että tota, et, niin kuin mä huomannut monella muillekin, että kasithan on hyvin usein semmoisia intuitiivisia tyyppejä, niin, niin monesti mä huomannut, että mitä intuitiivisempi tyyppi, niin sitä enemmän se stressireaktio on semmoinen, että mennään detaljeihin ja takerrutaan suorastaan detaljeihin. Et se voi olla niin kuin se, ja taas jos on joku... Det- Sanotaan ihminen, joka on lähtökohtaisesti detaileista kiinnostunut, se stressireaktio voi olla sellainen niin kuin 
että ei tarkoita mihinkään, tästä ei vaan tule mitään tyyppinen. Että mä oon jotenkin nähnyt sen niinku semmosena, että et mun stressireaktio menee sinne detaljeihin meno, mutta toisaalta se on myös semmoinen paikka, missä voi viihtyä itsekseen ja, ja tykkään just vaikka jotain hirmu vanhoja tekniikan maailmoja lukea ja ahmia semmoista ihan turhaakin tietoa, kun se on vaan niin kivaa kylpeä siellä. Joo, samalla lailla itsellä, niin kun, kun lähtee perehtyä johonkin asiaan, niin sitä dataa tosiaan haetaan ja sitä tutkitaan perusteellisesti. Tässä tulee mieleen meidän strategiaprosessi. Me ollaan ä, yrityksen puolesta tehty meidän pitkän tähtäimen strategiaa uudestaan globaalilla tasolla. Ja, ja tota, se on niin kuin voimaannuttavaa itselle kanssa, kun sitä lähtee sitä työtä tekemään ja, ja, ja niin kuin, ä, asioihin perehtyyn, että, että se tehdään perusteellisesti. Kuulostaa jotenkin tutulta. Niina, kun sä viittasit läheiseen kasiin, joka menee vitoseen, niin se on mustakin ihana mennä kohti sitä syvää tietoa ja ymmärrä. Sehän on myös sitä, että kasi rakastaa isoa kuvaa ja isoa vaikuttavuutta ja, ja, ja sen äärelle kaiken kerääminen ja ymmärtäminen on, on niin mie- miellyttävää tai mielekästä. Mutta se liittyy, mä oon jotenkin tunnistanut, että se liittyy jollain tapaa siihen kontrolliin. Eli jokaisella tyylillä on... Se joku, mitä kohti he menee ja ajautuu automaattisesti. Ja kaseella se on kontrolli, asiat hallussa, ymmärtää kokonaisuudet ja oikeudenmukaisuus. Ja mä itse näen, että mulla se kontrolli on myös, että mä tiedän tarpeeksi, että mä en lopulta ole heikko. Että se menee siihen tavallaan myös, mitä kasi välttää. Kasi välttää sitä heikkoutta ja haavoittuvuutta. Ne on parit. Mitä ajatuksia tämä herättää? No ainakin itselle tosiaan niin jäi miettiin, että, että tässä niin tämä haavoittuvuus ja heikkous, niin tunnistaminen on aika, aika vaikeaa. Just tavallaan niin sanoit, että, että haetaanko sitä dataa sen takia, että, että se kiinnostaa ja, ja tavallaan, että se on semmoinen niin suunta, <köhö> ehkä stressisuunta, ää, vai sen takia, että ei joutustilanteeseen, missä niin mm. näyttäytyy heikkona ja, ja haavoittu. Vai, haavoittu mitä se nyt sanotaanko? Ah, suomen kielunat. Kyllä tiedostan hyvinkin, että tuo haavoittuvuus on, on niin semmoinen, mitä ei, ei julkisesti halua esitellä. Ja, ja tota, sen takia aloin vuosi sitten tekemään julkisia esiintymisiä. Eli, eli otin siitä, siitä haasteen, että, että teen julkista puhu, puhumista. Ja, nyt sitten reilu kuukauden päästä, niin TEDx täällä, täällä Yhdysvalloissa on sitten seuraava tämmöinen, missä, missä niin kuin, se niin kuin opettaa sitä tietyllä tapaa, että kun niin kuin tämmöinen puhehan ei ole mitään, ellei se välitä tunteita. Ja jotta sä puhujana pystyt välittämään tunteita, niin sun pitää tuntea niitä tunteita. Niin tota, se, se on oikeastaan ollut semmoinen, semmoinen haaste, minkä on itselle ottanut, ja tutkimusmatka ja, ja oppimismatka, mikä on, on ollut mielenkiintoinen. Joo, kyllä tuo haavoittuu sen, niin tunnistaa ehkä erityisesti silloin, kun on ollut nuorempi johtaja ja koite tullut johtajaksi. 25-vuotiaana, niin kyllä sen niin huomasi, että varmaan ensimmäiset 5-10 vuotta niin sitä niin pyrkii todistamaan sen, että osaa, ja silloinhan se meni niin ennen kaikkea se substanssi ja tieto-osaaminen edellä, ja ehkä sinä kopioi sitten joitain muita ihmisiä ja näki, kuinka he johti hyvin pitkälle asia edellä, niin ehkä sieltä ajatteli, että tuolla tavalla ollaan vähemmän haavoittuvassa asemassa, kun ollaan se substanssi ympärillä, 
to, toki nyt sitten on niinku kokeneempana ymmärtänyt, että mikä sen substanssi ja sen, sen niinku rooli, rooli on ja mikä se ei ole. Mutta tota, mut kyllä, tossa, kyllä mä niinku tunnistan tuon ton analogian tuossa tiedon keräämisellä ja, ja tällä niinku haavoittuvuusasialla. Mua kiinnostaa tota vielä, niin. vielä se, se kontrolli, että onko, onko siitä helppo päästä irti tai tunnistaako sitä, että tunnistaako sitä kaikessa hetkissä, että on sitä kontrollia, onko, si, onko sitä vaikea höllätä tai mi, mitä, miten se teillä näyttäytyy? No. Kyllä tämä niin kuin, on selkeästi ehkä vaikein osa-alue itselle tavallaan koittaa pitää se balanssi, että ei ole liian vetäytyvä, mutta ei liian kontrolloiva. Eli, eli miten luoda sitä tilaa ja tyhjöä, jotta, ne, jotta muut ihmiset pääsee kasvaan niissä rooleissaan ja täyttää sitä, sitä tyhjöä sitten, mikä sinne luo niin, että he eivät koe, että, että mua ei kiinnosta tai että, että en ole saatavilla tai että en osallistu. Mm. Joo, samanlaista on itsellä se, se niinku, että jos antaisi täysin mennä niinku luontaisesti, niin olisi paljon kontrolloivampi. Ja, ja sitten jos sitä niinku tarkoituksella antaa enemmän tilaa muille, niin huomaa joissain tilanteessa, niin tulee ihan niinku palautettakin, että, että miksi sä, sä et ole niin kuin sä oikeasti oot. Kyllä se on semmoinen, että se on hieman haastava löytää se sopiva rooli. Ja kontrolli on tärkeä, kyllä se niin kuin, vaikka sitä haluaisi myöntää. Niin näin se menee. Toki täytyy muistaa, että me ollaan molemmat toimitaan työn puolesta rooleissa, missä se, sitä kontrollia, kontrollia myös tietyllä tapaa odotetaan ja, ja sitä, että, että on tietoinen asioista ja, ja pystyy reagoimaan niihin asioihin. Että pidän sitä myös mm, niin positiivisena, mm. vaikka tässä kasvusta puhutaan. Tän, tän, tän. Ja sitä mm. se ehdottomasti on, jos ei se mene yli. Ja, 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 ja nyt tässä kasvussa se on sitä, että et ehkä ymmärtää, että miksi haluaa pitää Miksi haluaa ehkä olla valmistautunut tai pitää ne narut käsissä tai muuta, että mikä siellä syvemmällä on. Et tietenkin teidän työssä te teette taitavastikin sitä, että te katsotte, että asiat rullaa ja annatte ihmisille tilaa. Mutta tässä mennään vähän sinne syvemmälle ja jos mietitään syvemmälle menemisestä, niin jos enneagra- tai kun enneagrammissa on ne y- kaiken niin ydintunteet, siellä on se viha. Toiminnan keskuksen tyyleen taustalla on, on niin kuin, tai heillä on... Yhteys vihaan, tunnekeskuksessa se on se suru ja ajattelukeskuksessa pelko. Ja Ville toi mainitakin, että, niitä, että, että ne tunteet että, ja haavoittuvuus, että, että välillä on vaikea niin kuin saada kiinnikään siitä. Ja kasvu, kasvuduunissa niin kasi kun alkaa oivaltaa, että mitä sen oman vihareaktion alla on, niin siellä on usein itse asiassa suru tai pelko, mutta ne on helposti Kasille sellaisia tunteita, kun heidän täytyy olla niin vahvoja, niin ei se niin kuulu siihen omaan repertuaariin. Miten te olette tämmöistä tunnetutkiskelutyötä tehneet? No kyllähän ne semmoiset elämän hankalat tilanteet ja tappiot niin, niin, tota, ja suru, niin 
kyllähän se luontainen taipumus itsellä tahtoo olla, että ei niitä jäädä hirveästi suremaan, vaan, vaan tota, on niin kiire mennä eteenpäin ja ehkä se on sitten myös semmoista haavoittuvuuden torjuntamekanismia. Ja, ja tota, että ky- kyllä mä niin tunnistan tuo ihan täysin ja, ja sitten sehän johtaa siihen, että jossain vaiheessa löytää se asian kyllä edestään sitten. Ja, ja kyllä siinäkin kollegakaseille, jos on samantyyppisiä havaintoja, niin suosittelee ehkä sitten pysähtymään. Ja vähän niin kuin väkisellä, jos niin kuin on joku isompi, isompi juttu, joka sitä tota, surua ja semmoista taakkaa voi aiheuttaa. Joo, kyllä mä, mä uskon, että, että ne, ne tunteet tulee sieltä esille ja läpi ennemmin tai myöhemmin. Ja, ja se sitten tavallaan niin kuin sen kasvun kautta ja sen, sen työnteon kautta, ja mä niin kuin sanoin, että todella kovan työnteon kautta kaseille, ainakin itselle, niin, ja vielä 70-luvun Suomessa syntyneenä, niin, niin, niin tota noin, se, kun tunteista ei kauheasti kuitenkaan ainakaan meidän perheessä puhuttu, niin, niin tota noin, että se on ollut semmoinen Opi, opiskelu, op, oppimismatka kanssa, ja, joka jatkuu ja, ja tietyllä tapaa. Mä, mä niin, on, tai tykkään tuosta Brené Brownin Atlas of the Heart-kirjasta, äh, jota ihan aloin perehtyä ja sitten kun avaa sen, että sen kartan, että näitä tunteita on, on näköjään enemmän kuin kaksi, niin, tota, niin, niin näistä lähtökohdista lähdetään sitä purkaan, niin niistä matkaa on jonkun verran, mutta, mutta tota, hienoa työtä se on ja, ja varsinkin pystyy sitä niin kuin parisuhteessa tekee ja vaimon kanssa yhdessä. Tässä, tässä tulikin hienolla tavalla jotenkin niin kuin sitä, että mitä, mit, mitä sieltä saa, niin ää, mitä te saatte, kun te teette sitä kasvutyötä, niin mitä kohti, mitä, miksi se on teille tärkeää, mitä saa? No kyllähän siinä onnistuessaan, siis en sano, että olisin onnistunut vielä siinä, mutta miten mä oon ajatellut, että mi, mit, miksi, miksi ja mitä kohti, niin tietyllä tavalla niin täydempää elämää ja, ja sellaista niin kokonaisvaltaisesti parempaa hyvinvointia sieltä voi löytyä sillä, että, että niin oivaltaa jotain itsestä ja, ja voi niin kuin, tota, tehdä itsensä kanssa sovinnon tietyistä asioista. Ja, ja sehän voi niin kuin, sitten vapauttaa sellaista positiivista energiaa, jos se olisi vaikka päässyt kääntymään sellaiseksi ö, hieman kitkerän sävyiseksi suorittamiseksi ja, ja sellaiseksi, niin kuin, tota, että kun nyt pitää olla vahva tyyppisestä, tyyppistä eetosta, että päästä siitä irti ja siinä niin kuin varmasti kaikki pärjää, että siinä pärjää se minä pärjään siinä ja, ja mun kollegat pärjää ja musta jää varmasti paljon enemmän sitten kotiin vaimolle ja lapsille. Joo, kyllä, kyllä toi niin kun, tietyllä tapaa mä, mä mietin sitä työroolin puolesta, että paljon parempaa kokemusta pystyy tarjoamaan tarjoaa nyt sitten niin kun kohta sadalle hengelle, jotka toimii meidän organisaatiossa ja, ja sitä niin kun, ää, niin kun mä mietin kuusi vuotta sitten, kun perustin firman Yhdysvaltoihin ja työntekijöitä oli, oli yksi eli minä tai sitten siitä vuosi, kun niitä oli kymmenen, niin tuommoisen organisaation johtaminen 
menee oikeastaan ihan hyvin vielä sillä, että niin suoritetaan ja joka paikassa tehdään niin tosi paljon, että, että tota, varsinkin Yhdysvalloissa, missä niin sillä ei oikeastaan mitään väliä, että kenet sä tunnet, vaan kuka tuntee sut. Että pitää olla niin monessa paikassa yhtä aikaa. Ja, ja tota, mutta mutta sitten samaan aikaan muistaa se, että, että niin kymmenen hengen organisaatio vaatii erilaista johtamista kuin sadan hengen organisaatio. Ja mä koen itse henkilökohtaisesti, että mun pitää, pitää niin kuin, jotta mä pystyn tarjoamaan parempaa kokemusta, niin mun pitää tuntea itseni parempia, paremmin ja kasvaa siinä niin kuin johtajana polulla. Te tosi hienosti puhutte se polku, että pitää tajuta, että mikä on se peruspolku, mihin aina astuu ja miten lujaa siellä menee. Ja, ja jos ei sitä tajua, niin ei pysty myöskään säätelemään, että astuuko sinne vai eikö astu ja miten sieltä talsii eteenpäin, niin, niin sieltä Joo. lähtee se oivaltaa. Ja sitten niin johtaminenhan ei laatulaji eikä määrälaji. Että, että ainakin mulla on ollut yksi semmoinen oivallus se, että, että on kuitenkin semmoinen niin ahne perusluonteelta ja kaikkea pitää olla niin paljon, niin se johtaminenkin voi helposti olla sitten sellaista, että paljon määrää ja sitä sun tätä. Mutta sitten loppujen lopuksi se on enemmän se, että mikä on niiden kohtaamisten laatu ja, ja niihin panostamalla, niin sitä määrästähän voi tinkiä hyvinkin huomattavasti. Ja ja, ja silloin niin kuin, sehän vapauttaa hirmu paljon itselle energiaa ja se vapauttaa muille energiaa ja, ja, ja se vähentää niin kuin, toksisuutta siellä sun täällä. Että, että se on niin kuin, mun mielestä myös niin kuin, tärkeä, tärkeä nähdä ja huomata ja sehän tekee sitten siitä työstä myös nautinnollisempaa. Joo, toi polku on mun mielestä hyvä, hyvä kyllä kun nostit sen Heli, koska koska tota, en niin mitenkään pidä, että olisin kauhean hyvä johtaja vielä, tai on parempi kuin eilen, mutta haluan olla ehdottomasti huomenna parempi kuin tänään, että, että semmoinen jatkuva, jatkuva parantaminen siinä, ja, ja tietyllä tapaa niin kuin, tämä, tämä polku on, on just se, missä niin kuin ulkopuoleltakin voi tulla toiveita, että voisitko tulla takaisin tähän moodiin, missä, missä teit niin kuin, tosi paljon niin kuin, ja tuli paljon impactia lyhyessä ajassa, ja, ja tota noin, <köhön> mutta sitten me niin unohdetaan sille, että millä kustannuksella, että, että pitää, pitää kiinni siitä, siitä, sitä, siitä opitusta, ja on aika selkeä se suunta, että meillähän Teemulla on varmaan ihan sama, että tämä niin suunta ja strategia ja strateginen suunta on mm-hmm. niin kuin hyvä olla aika selkeä, eikä vaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä, vaan pidemmällä tähtäimellä, niin semmoinen niin henkilökohtainen, kolmen vuoden strategiaplani, niin, 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 tota, niin pitää ähm, suurimman osa ajasta. Joo, se on hirveän tärkeää, että, että on se iso kuva, että mihin tämä liittyy. Jos tietää, että mihin tämä liittyy, mikä tällaisen merkitys, niin sitten, on, sitten homma on kunnossa. Mutta jos se on epäselvä, niin sitten on kyllä kasin kanssa on, on ongelmissa. Joo. Tullaan siihen voimalaitosvertaukseen, että kun se voima kohdistuu vähän niin kuin väärin suuntiin, Joo. niin ei tiedä tässä, mitä tässä tapahtuu. Tässä on niin, niin hieno kuvauksia. Mm. Tota, Tässä täs tuli myös sellainen, sellainen esi, että ää, tavallaan eihän me voida mitään päälle liimata jotain uutta toimintatapaa tai ajattelumallia, vaan ne, ne tulee sitten kestävästi se, se kasvu sieltä. Mutta tässä tuli hienolla tavalla se esiin tuossa... Villen kommentissa, että tavallaan 
ympäristö voi, kun tekee sitä kasvuduunia, ympäristö voi alkaa vähän toivoa, että, että mistä nyt tuulee tai mitä sä nyt teet tai tuu nyt takaisin ja niin kuin, niin kuin oma itsesi. Et, et se, niin kuin, se ei välttämättä ole myöskään ympäristölle helppoa, kun kasvaa ja menee eteenpäin. Niin mi, mitä te ajattelette, että mitä ympärille näkee, mitä muut näkee, kun te teette kasvuduunia, niin miten se heijastelee? No, ainakin niin kuin omalta osalta voin sanoa, että voisi olla vielä avoimempi ja rehellisempi siitä näille ihmisille, että, että niin kuin tällaista, tällaista työtä tekee ja tuota, että haluaa kehittyä johtajana niin kuin tiettyyn suuntaan ja mitä se, mitä se tarkoittaa sitten. Että, että tota, niin, niin helpostihan meillä tässä tyypissä niin on sellainen oletus, että kyllähän ne nyt tietää. Että, niin kuin, koska me tiedetään, niin varmaan nekin tietää, että, että tota, niin kuin sitä, sitä kommunikointia en, enemmän, enemmän ja, ja, tota, ja mm. paremmin. Et, niin kuin Teemu sanoi, niin la, laatu, laatu näissä hommissa. Joo, ja kyllähän. Tota... Kun tämä kasvutarina onnistuu oikein, niin kyllähän se muu porukka ja kollegat saa sitten sitä kasiin parhautta, sitä selkeyttä, fokusta, positiivista päättäväisyyttä, ilman että se on semmoista jyräämistä, vaan semmoista hyvää henkistä, reipas henkistä tekemistä, että hei tuosta me mennään. Ja senhän se porukka sitten saa sillä. Ja, ja tota, ja siitä, siitä matkasta, vauhdista ja matkastahan nauttii kaikki. Mm-hmm. Todella. Nyt kun tätä kuuntelee, kuuntelee kasijohtajat, niin tota, mitä, mitä vinkkejä tai tipsejä teillä olisi muille kasvupolulle? No kyllä mä millä Ville taisi aloittaa tämä koko session, että se niin kuin oman itsensä tuntemisesta ja johtamisestahan kaikki lähtee, että, että se on se puoli, mistä pitää aloittaa, että, että jotta voi onnistua sitten muiden ihmisten kanssa ja, ja jotta voi onnistua työssä ja, työssä ja yksityisessä elämässä, niin se tota, oman tilanteen ja, ja oman minän tunteminen ja, ja tota, se, että pitää itsestä huolta ja tekee itseään ravitsevia asioita. Ja, ja se voi, on niin kasille tämä viimeksi mainittu erityisen tärkeää, että kyllä niin niistä omista tarpeista tingitään hyvin helposti, mutta se, se, sillä on niin hintansa. Mm-hmm. Että kyllä mä niin siihen jotenkin vink- siitä, siitä vinkkaisin aloittamaan. Joo, ja sama juttu, että, että niin kuin tavallaan se alo, aloitus on tärkeää. Ja, tota, ja no, meidän tyyp, tyypeille, varsinkin jos kaseille puhutaan, niin se aloittaminen itse asiassa on aika helppoa, että aloitetaan tekemään. Ja, ja tota, niin kuin James Clear puhuu kirjassaan siitä, että, että miten jossain kohtaa niin kuin siitä tekemisen jatkamisesta itse tulee se, se niin kuin varsinainen toiminta. Että ei, ei riko sitä ketjua, vaan, vaan tekee systemaattisesti ja, ja, tota, ja niin kuin rakentaa itselleen sen polun ja suunnitelman, niin, niin sit se, on, se on, on palkitsevaa ja, ja niin kuin jatkuu pitkällä tähtäimellä. Myös kaseille, jotka, jo, joilla se pitkä tähtäin ei välttämättä ole ihan niin, niin pitkä kuin muilla. Mm-hmm. Ja mä sanoisin myös, että 
Että kasihan lähtee tämmöistäkin helposti tekemään jotenkin suuresti tai liiallisesti, että nyt, nyt mä ryhdyn kasvaa, mutta eihän se, eihän se homma mene niin. Ei, ei, ei me aina edes itse asiassa päätetä sitä, että mitä elämän polulle tulee, että ruvetaanko me kasvamaan vai ei. Että ihan pienet rutiinit, pysähtyminen, kuulostelu, ihan hengittäminen. Ja Ville puhuu tästä tavallaan, että mitä tunteet täällä onkaan täällä sisällä, niin ne on jo isoja askeleita mun mielestä kaseille. Mm. Niina varmaan ihmettelee kakkosena, että mistä te puhutte, miten tuo olla niin vaikeaa. Tässä myös hienosti tulee se, että tavallaan kun esi, että, että tavallaan kun pääsee siihen niin vapautuneeseen tilaan, mistä Teemukin puhui, niin sit tulee sitä energiaa ja hyvinvointia. Että et sitä, sitä vapautuu siinä, että et senkin mä jotenkin kuulen, kuulen tässä, että et hirveän, hirveän mielenkiintoisia. Juttuja. Joo, ja ehkä se, se justiinsa tavallaan, että se niin kun siinä polulla pysyminen sen takia, että nyt kun, niin kun ympäristö, työympäristö alkaa vapautua ja ne kertoo, sä kuulet paljon enemmän asioita, joita sä et oikeasti halua kuulla, niin että et reagoi niihin sillä välittömällä niin vanhalla tyylillä vaan, että annat tulla ja, ja tota, pysähdyt, niin kuin Heli sanoi, että että tota, lasket viiteen ja, ja tota, mietit vähän ennen kuin reagoit. Mutta tota, tosiaan joo, kyllä niin kuin olen huomannut, että niin kuin varsinkin meidän, meidän niin kuin lähi, lähitiimi niin, niin puhuu paljon, paljon vapaammin ja enemmän, enemmän sitten niitä asioita, mitkä ehkä sitten muuten puhuttaisiin niin kuin pienemmissä ryhmissä. Hienoja ajatuksia. Se on se mm. empatia. Se on se empatia, mikä kakkosessa on ihan luontainen. Sellainen tietynlainen empatia ja, ja niin kuin ymmärtäminen, sehän on kaseissa sisällä, mutta se on vaan siellä piilossa, kun on niin kiire tehdä niitä suuria asioita kauhealla vauhdilla ja, ja tus, työntää ja puskea niitä asioita eteenpäin. Kyllä se on siellä, kun sen vain, niin kuin Ville sanoo, pysähtyy ja kohtaa ihmisen. Kyllä niin, vaan, Niina, just näin. <laughs> Kasin kasvua läheltä seuranneena. Kyllä. Hei, nyt me lähestytään tätä jakson loppua ja, ja meillä on kaikille semmoinen hiukan leikkimielinenkin loppukysymys. Me kuvataan ää, kasvua usein puuna sillä tavalla, että maa, maanpinnan alla on ne juuret, missä on meidän hyveet ja paheet ja uskomukset ja arvot ja se iso juuristo ja, ja sitten pinnan päällä kasvaa se puu, joka sitten kasvaa ja kukoistaa, kun me kasvuduunia teemme, niin tota, me pyydetään tyylei kuvaamaan, että minkälainen se kukoistava puu kaseilla on, kun sitä on oikein ravittu ja ruokittu ja, ja se on saanut voimaa. Ja, ja tota, sillä aikaa, kun te pohditte ja mietitte teidän ää, Puita, niin tota, kerrotaan kuulijoille, että lisätietoa eri johtajatyyleistä ja jos oma johtajatyyli ja kasvupolku kiinnostaa ja itsetuntemus kiehtoo, niin www.businessenneagrammi.fi löytyy hyvin paljon lisätietoa, mistä voi lähteä liikkeelle ja aloittaa sen, sen oman polun. Ja meillä on tapana sanoa, että johtaja voi viedä porukat vain niin pitkälle kuin missä hän itse on, mikä on tullutkin tässä aika paljon paljon esiin, niin tota, kannattaa sieltä käydä katsomassa vähän lisätietoa. 
Ja nyt olisi kiva palata teidän puihin, että minkälaiselta ne näyttää kukoistaessaan. No mä kerron näinkin täällä semmoista anekdoottia meidän suomalaisesta sanonlaskusta, kun tota, kuka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa ja amerikkalaista ja ne ei ymmärrä sitä ollenkaan, että ne on sillä että kuka kuuseen korkottaa, niin se pääsee tähtiin. Ja, tota, ja, ja no kuitenkin mulle, mulle ehkä niin kuin mä mietin, me käytiin maastopyöräilemässä tuolla Big Basin puistossa tuolla Kaliforniassa ja siellä on tämmöisiä valtavia mäntyjä, jotka on ollut siellä niin kuin tuhansia vuosia, satoja vuosia. Ja, ja tota, niissä oli jotain niin kuin semmoista vaikuttavaa, siis semmoista jykevyyttä ja, ja tasapainoa. Ja, ja sitten semmoinen niin kuin ehkä, ehkä myös semmoinen niin kuin ajan suhteellisuus ja sitten tämä me, meidän mikroskooppisuus täällä planeetalla. Niin, niin, niin tota, jotenkin Hyvä, kiitos, mä, mä otan semmoisen yhden. No mun puu on ehkä tämmöinen suomalainen, suomalainen tota, mänty. mänty tota, itse harrastan metsätaloutta ja tykkään, tykkään kyllä puista tosi paljon. Ja mun mielestä tässä niin kuin kasin puussa niin se, se maadottu ja sen juuret on niin kuin syvä, syvällä maassa. Ja, ja silloin on tärkeää, että siellä syvällä maassa on semmoinen niin strategia ja semmoinen tietopääoma. Ja, ja tota, sitä kautta se ammentaa niin ravinteita ja sen runko kestää myrskyt ja se runko kuvastaa sen johtajan päättäväisyyttä ja tahtoa ja, ja sitä resilienssiä sietää ne hankalammatkin päivät. Ja sittenhän se sillä oksistolla ja, ja tota, tällä neulasillaan, kun se yhteyttää ja tekee tätä fotosynteesiä ja on tämmöisessä uskottavassa vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa ja ihmisläheisesti ja selkeydellä ja, ja semmoisella vision konkretisoimisella. Että, että ehkä joku tämän, tämän näköinen voisi olla semmoinen ihanne kasipuu mun silmissä. Hienot puut. Joo. Tämä meni tosi hyvin, koska me ollaan molemmat mäntyjä siitä. Mä oon vaan Amerikan mäntyjä. On, on Suomen mäntyjä. Mm, Hienoa. Hei, todella paljon kiitosta ja ajatusten jakamisesta ja vierailusta. Tässä oli ilo, ilo kuunnella ja oppia, oppia teiltä todella paljon tänään. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos paljon.